0: Muy buenas tardes, buenas tardes, noches a todos. Eh, mi nombre es Álvaro Miranda, en este tiempo estoy a cargo, eh, estoy responsable, siendo responsable del grupo de jóvenes, junto a la Dana y a la Lila. Y es un honor servirles a todos, chicos. Y, es, y también es muy lindo poder estar dando el mensaje aquí una vez más. Y es una alegría, con todo corazón, siempre lo hacemos, ¿no? ¿Y qué tal si oramos juntos, antes de empezar el mensaje de hoy? Damos gracias a Dios, ahí en nuestros lugarcitos agachamos la cabeza y decimos, gracias, Padre. Gracias Padre por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado y también te pido Señor que ser un instrumento tuyo en este tiempo que voy a estar compartiendo aquí a los chicos. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, gracias por la disposición que ellos tienen de recibir tu palabra Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para empezar yo les quería contar una historia, una, una pequeña historia que estaba leyendo hace unos días, que tal vez ya, ya conocen algunos, no sé, pero igual les voy a contar. Y la historia se trata de un, de un rey de la mitología griega, el rey Midas, del año 8 a.C., si no me equivoco, de la mitología griega. Era un rey muy rico, dice, muy, muy rico, tenía mucho oro en sus bóvedas, le encantaba siempre hacer más y más y más oro. ¿no? Y dice que un día un ser vestido de blanco, se le aparece un ser vestido de blanco, y le dice, hola rey Midas, yo voy a cumplirte un deseo. Y sin pensarlo dos veces, el rey Midas dice, quiero el toque dorado ese toque dorado, que todo lo que yo toque se convierta en oro, porque era muy ambicioso, muy codicioso incluso. Y inmediatamente se le cumplieron ese deseo y ahí es donde al día siguiente todo tranquilo duerme y al día siguiente se despierta y las sábanas donde él estaba durmiendo ya se habían convertido en oro. Dice que se convirtieron, eh, se transformaron en oro fino hilado y... Y muy feliz, se dio cuenta que todo lo que tocaba se convertía en oro, 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 todo así. Muy feliz, estaba dando vueltas en su cuarto, yo me imagino así, como en la Blancanieves, en la Cenicienta, ¿no? Dando vueltas por todo lado, tocando, oro, 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 ¿no? Así. Ya, se había cansado de convertir todo en oro, dice, ¿no? Y se, se va a sentar a un costado y se sienta, quiere leer un libro. Abre el libro y el libro se convierte en oro. No podía leer quiere comer un pan, el pan se convierte en oro. Luego quiere tomar agua y se convierte en oro. O sea que en realidad no podía, no podía comer oro. Y ahí es donde se siente muy angustiado, dice la historia, y se, se va desconsolado a una esquina y se pone triste, medio, medio desesperado ya. Y en eso llega su hija, su hija que, que él amaba mucho, a su hija. Y su hija al verle tan desconsolado le abraza y le da un beso, y tristemente también la hija se convierte en una estatua dorada. Y ese fue el punto donde el rey Midas dijo, no, esto está mal, no puedo seguir con esto. Y suplicó, empezó a llorar, dice, y aparece de nuevo este ser vestido de blanco. Y pasan una serie de cosas ahí para que, para que el rey Midas eh, pierda ese poder del toque dorado. Que no os voy a contar porque es muy largo. Y la cosa es que ya, el rey Midas se da cuenta que en realidad... El toque dorado no lo es todo. Y cuando le quita este poder, se pone muy feliz de nuevo. Y se da cuenta que la restauración de las cosas simples, ahí está el valor. En la restauración de las cosas simples. Como la familia, la comida, la belleza natural. Y en realidad eso es lo que vale mucho más que el oro. ¿no? Y, y es por eso que el día de hoy, el mensaje, yo, yo le puse el título, el toque de Midas, del rey Midas. Que en realidad, este toque no existe. Esa es pura fantasía, en realidad, la vida no es así, eh, no, hay, no existe una fórmula mágica, no existe una fórmula mágica para el éxito, no, no hay eso. Pero sí hay oportunidades para aquellos que son diligentes, fieles y están dispuestos a trabajar y, y tenemos las herramientas aquí, en nuestra mente y en nuestras manos. O sea, no existe el toque de midas, no hay algo ahí mágico, una varita mágica que lo va a hacer todo realidad, eso es imposible. Y hay principios bíblicos respecto a la prosperidad, que, que, que estaba leyendo y me encanta mucho. Y el día de hoy voy a hablar de la prosperidad. Y esos principios bíblicos son, wow, me edificaron mucho en esta semana. Y, y he, he hecho una lista así de cuatro principios bíblicos, que es bien interesante aquí. Que, que Espero que tomen apuntes, lo anoten, porque vamos a ir paso a paso. Porque el primer principio es... Es clave para ir al segundo y al tercero y al cuarto. Es, va sucesivamente. ¿Ok? Y el primer principio es que tenemos que entender, tenemos que tenerlo bien en claro, que Dios quiere que seamos prósperos. Eso es un hecho. Yo creo en la prosperidad, creo en, la, en el bienestar espiritual, también creo en la salud física, también en, en la salud, bueno, en, el bien, en, en, en la bendición material, la salud financiera, así lo llamamos, ¿no? Y, pero aquí hay que tener cuidado. No debemos poner las cosas terrenales primero. Eh, no da si ponemos las cosas terrenales primero, o sea, antes que las espirituales, y queremos ser prósperos. No va a ser así. Eh, no está mal tener dinero, pero está mal que el dinero nos tenga, ¿no? ¿Y qué tal si leemos nuestras Biblias ahora sí? En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice así, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. En la versión de la Reina Valera dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El deseo de Dios también es que nosotros prosperemos. Ese es el deseo de Dios. Y al decir así como prospera tu alma... Eso se refiere a la prosperidad espiritual. Aquí también engloba la saludable en cuerpo, que sería la salud física. O sea, engloba toda la prosperidad. Pero hay algo muy importante acá, que lo que estaba leyendo es la prosperidad espiritual ocurre en la comunión con Dios. Y este, ese es el inicio de todo. Prosperidad espiritual antes que prosperidad financiera, prosperidad eh, física. Primero, la prosperidad espiritual. Y eso, eso es algo que me encanta a veces preguntar a algunas personas, que me gusta siempre hacer esa pregunta, a las personas que ya conozco, que estamos trabajando aquí en la iglesia, y algunas veces les he hecho esa pregunta, es que, ¿cómo es tu intimidad con Dios? Porque ahí está la prosperidad espiritual, en la intimidad con Dios. Y, y me encanta que cada persona siempre responde diferente. Cada uno tiene su, su forma, su estilo de hablar con Dios, otros con canciones, otros simplemente les gusta orar mucho, otros les gusta leer la Biblia, cada uno tiene su manera y eso es lo lindo. Y la prosperidad física y material dependen de la prosperidad espiritual y tu relación con Dios es el fundamento de la prosperidad. Tu relación con Dios es el fundamento de la prosperidad. Y para eso quería que nos vayamos a Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3, que también me encanta cómo empieza Salmos, es el libro tan largo. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice así. Ay, no, no dice aún. Salmos capítulo 1, versículo
1: 1 al 3.
0: Ahí está, un cachito. Ya, ahora sí lo leemos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Continuamos sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Siguiente. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Claramente Dios quiere que seamos prósperos. Está claro. Y la semana pasada estaba leyendo un libro del pastor Kenneth Hagen. Y tiene unos, él da unos... Un, Cuento un poco de su historia, que era bien interesante esta parte, y se los voy a contar. Eh, Kenneth Heggen estaba en una iglesia que ya estaba grande, ya estaba bien estructurada todo. Él estaba en una posición, buena posición, era pastor de la iglesia, tenía buena, buena economía, la iglesia estaba andando muy bien económicamente. Eh, tenía, dice que tenía un buen auto, sus hijos estaban estudiando en el colegio, podían vestirse bien, comer bien, todo súper bien. Pero ahí recibe un mensaje de Dios, dice en uno de esos días que le estaba meditando. Y, y le dice Dios, eh, Kenneth, supongo que así fue, Kenneth, eh, ya es tiempo de ir, de, ya es tiempo de, de establecer otra nueva iglesia. Ya aquí, ya has cumplido. Ahora toca abrir otra nueva iglesia. Y le deja el Señor, dice Dios, le deja un versículo de la Biblia que le impactó mucho a Kenneth Hegel, que era Isaías... Esaías 1.19, que dice, si queréis y seréis obedientes, comeréis el bien de la tierra. Y tenía mucho en su corazón el pastor Kennedy de comer el bien de la tierra. Y fue obediente. Sí, fue obediente. Hizo caso a Dios y se mudó a otra ciudad. Y empezó con la iglesia, con la nueva iglesia, que no era nada fácil empezar una iglesia. Es complicado. Y dice que ahí le empezó a ir empezó a llegar unos momentos muy difíciles en su vida. La economía ya estaba baja, la iglesia era muy chiquitita, no podía mantenerse bien económicamente, su familia dice que estaban pasando necesidad económica, las cosas no iban bien. Incluso dice que su esposa se encontraba enferma y necesitaba dinero para sus tratamientos. O sea, la, la situación estaba complicada. Y en uno de esos, de esos tiempos, igual que donde Kenneth oraba a Dios, le dijo, pero padre, te he hecho caso, te he obedecido. ¿Por qué estoy pasándola así? si tú me has dicho que iba a comer el fruto de la tierra, si iba a comer el bien de la tierra. Eso le dice. Y, se, y Dios le responde algo muy interesante que quiero que escuchemos todos. Y le dice es que tú no calificas. Tú calificas en el lado obediente, pero no en el lado dispuesto. Así que no calificas. Y si leemos bien, Isaías 1.19 dice, si queréis... Y seréis obedientes, comerán, comerán el bien de la tierra, disponibilidad y obediencia. Y en este caso, pastor Kennedy fue obediente, pero en realidad no tenía esa disposición del corazón para hacerlo. Y, y así le dijo, por eso no calificas, tiene que estar tu obediencia y tu disposición. Cuando tú haces las cosas, hay que hacerlo, sí, hay que obedecer pero también hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo bien. ¿no? Y esto es algo que cuesta, cuesta, es bien difícil. A veces hacemos o trabajamos en la actividad que hagamos, lo hacemos por obligación, por obediencia. Y esa es la parte difícil, el querer hacerlo, dar lo mejor. Y ahí está la prosperidad. Ahí es cuando vamos a comer los, el, el bien de la tierra, cuando tengamos la obediencia y la disposición del corazón. Y ese es el primer principio, que Dios quiere que seamos prósperos. Vamos al segundo, que hay que tenerlo bien en claro, y es Jesús fue próspero. La noche que Jesús nació, eh, suceden tantas cosas, es divertido. Cada que, que, que me acuerdo de cómo nació Jesús, me acuerdo de la actuación del, de Navidad del año pasado, que estaba muy bueno por si acaso para los que no han estado, pero bueno, estaban ahí María y José yendo hacia Belén y Jesús nace en un establo, un humilde establo y un humilde pesebre. Pero en ninguna parte es porque no hayan tenido economía, sino es porque no había espacio, estaba repleto Belén. Era en la época del censo y todos los ciudadanos estaban yendo a Belén para ser censados. O sea, no, no es que no tenían suficiente dinero, simplemente no había espacio. Eso hay que tenerlo bien en claro. Voy a darles algunos puntos, algunos motivos para cuáles sí debemos creer que Jesús fue próspero. Y leemos 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ahí sí tienen sus Biblias. También podemos estar hojeando las Biblias así como el pastor Gabo. Se escucha bien. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice así. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. Pero, alvaritos me estás diciendo que Jesús fue próspero y aquí dice que Jesús se hizo pobre. En Segunda de Corintios 8, 9, eh, sí, nos dice que Jesús se hizo pobre. Pero, ¿cuándo? Durante toda su vida terrenal, durante el tiempo que estuvo su ministerio terrenal. Eh, hay que tener bien claro que Jesús no fue pobre durante los 33 años de vida que Él tuvo, ni durante los 3 años de su ministerio terrenal. Él se hizo pobre en la cruz cuando cargó nuestros pecados. En ese momento, en la cruz, cuando Él cargó nuestros pecados, es cuando Él se hizo pobre. No durante su, su tiempo en la vida terrenal. Eso hay que aclararlo. Y Jesús asumió lo que nos pertenecía para que pudiéramos recibir lo que le pertenece a Él. Y Tarea para la Casa, en Isaías 53, habla mucho más de esto, se explica mucho más de esto, de cómo Jesús tomó, toma nuestro lugar para que nosotros seamos ricos. ¿Okay? Tarea para la Casa, Isaías 53, podemos leer en nuestras casas porque es largo. Y hoy día no, no damos con el tiempo. Otro motivo, en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, no lo vamos a leer porque es, sí es larguito, es extenso esto. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Trata de la historia donde María está lavando los pies de Jesús. Dice que lavaba los pies con un perfume muy, muy costoso. Un perfume que valía, dice, el salario de un año. El salario de un año, sí, madre. El salario de un año. O sea, era algo muy, muy costoso. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús se alborota, se incomoda, diciéndole, no, 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 estás, prácticamente me estás lavando los pies con dinero, ¿no? No, en ninguna parte Jesús se incomoda, sino simplemente ahí está tranquilo. Y ahí es donde Judas, ahí dice, no, pero padre, esto podemos venderlo y tener más dinero vendiendo este perfume valioso. La reacción de una persona que no tuviera prosperidad, que no fuera próspera, sería incomodarse y decir, hay que vender esto y podemos tener más ingresos. Pero Jesús, no, tranquilo, se dejó lavar los pies. Jesús era una persona próspera. Jesús tenía un tesorero, dice, y era Judas, que administraba la economía de su ministerio. Si hay un tesorero es porque hay movimiento económico, hay, hay, hay algún movimiento económico, hay alguna estabilidad financiera, y cuando hay eso, sí hay un tesorero, si no, ¿por qué habría? No? Eso es otro motivo. Y algo bien interesante acá, yo creo que Jesús se vestía bien, Cómo ¿Sí? Como me escuchan. Jesús se vestía bien. Yo pienso que era una persona bien próspera, que se vestía muy bien. Y esto habla en cuando, cuando ya, lo, ya está Jesús preso por los soldados romanos, ya a punto de llevarle a la cruz, el crucificado y todo ese en esa parte de, que está en la historia de la Biblia. Y los soldados se reparten las ropas de Jesús. Y dice que había un abrigo en el cual echan suerte y se sortean el abrigo. Yo no creo que, que se estuvieran repartiendo o quisieran hacer suerte, echar suerte por, por, por una ropa que no fuera buena, ¿no? Yo, fue, yo pienso de eso. Yo no estaría ahí, ay, por un, por un trapo así, queriendo hacer todo para obtenerlo, ¿no? Por eso yo pienso que hasta Jesús se vestía bien. Era una persona próspera. Y continuamos. Hay más motivos todavía. Hay harto acá. En Lucas 22, 35... Lucas capítulo 22, versículo 35. Y dice así, dice así, sí, así dice. Entonces Jesús les preguntó, cuando les envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos, los discípulos. Los discípulos, a pesar de que no había dinero, le dijeron que no les faltaba nada. ¿Por qué? porque ellos tenían la prosperidad espiritual, que está primero. O sea, no hablamos solamente de prosperidad económica acá, también hablamos de la prosperidad espiritual. Para los discípulos bastaba con estar con Jesús. Bastaba con estar con Jesús. Dice que durante todo el tiempo de su ministerio nunca les faltó nada. Y el testimonio de los propios discípulos de Jesús, eh, dicen que al final de su ministerio terrenal nunca les faltó nada, pero porque con Jesús, con Jesús ellos tenían todo. ¿no? Así que ya les he dado algunos hechos bíblicos que son unas pruebas convincentes de que Jesús sí fue próspero. Pero tampoco es esto que vayamos a, al extremo de que digamos también que era una, Jesús era muy extravagante, que todo a lujo. ¿no? Tampoco así, ¿no? eso no era práctico para él. Pero mientras estuvo en la tierra Jesús tuvo sus necesidades satisfechas durante su vida aquí en la tierra y él pudo hacer lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Okay? Así que primero, Dios quiere que seamos prósperos. Segundo, Jesús fue próspero. Y vamos al tercer punto. Ese tercer punto ya me, me encanta mucho, y yo le puse de nombre la mentalidad de abundancia. Yo soy de esas personas que cuando voy al cine, eh, cuando voy al cine me enfoco, no es, no es bueno que me pidan muchos, muchas pipocas, nachos, refrescos, porque me enfoco en la comida y no me enfoco en la película. Soy de esas personas que, que está ahí comiendo, 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 y ya me vale la peli, prefiero acabar esto y después recién voy a ver la peli. Y hay un momento donde me pierdo el hilo y me desconecto. Y soy de esas que está preguntando ¿pero por qué esto? ¿por qué? ¿qué ha pasado? Contame. Eh, yo soy de esas personas que me despisto por la comida en el cine. <risa> Y, y eso es un ejemplo, ¿no? que yo me desconecto ahí. También hay otro ejemplo, cuando tú decides ir al gimnasio, empiezas así con toda la motivación, sí, voy al gym, voy a sacar cuadraditos en seis meses, <risa> voy a sacar cuadraditos en seis meses, voy a alimentarme bien, voy a ser disciplinado con mi rutina, voy a ser muy disciplinado en todo. Vas bien un mes, dos meses, tres meses, y el cuarto mes ya ni vas. Y ni cuenta te das en qué, en qué momento has perdido la motivación y pierdes la ruta, ¿no? Y hay un ejemplo perfecto de esto en la Biblia que me encantó leerlo el otro día. Y, y les voy a comentar aquí, está en, en Éxodo, un ratito lo leemos, eh, que es en la historia del pueblo de Israel en Egipto, que ya vivido 400 años ahí en Egipto, en esclavitud. Pero Dios les dice que hay una mejor vida o sea, Dios les dice a través de Moisés que hay una mejor vida para ellos, que él está preparando una mejor vida en abundancia, donde, una, donde está la tierra donde fluye leche y miel. ¿no? Y conocemos la historia, muchos de acá yo sé que conocemos la historia, que dan vueltas por el desierto por 40 años, se, se, yo creo que se pierden, pierden la ruta, y lo chistoso es que quizás ellos no sabían en qué momento han perdido la ruta pero gracias a la Biblia nosotros sí podemos identificar en qué momento han perdido la ruta. Y ahora vamos a leer esto. En, en Éxodo capítulo 13, versículo 27 y 28. Para poner un poquito en contexto, eh, por si acaso, Éxodo capítulo 13, versículo 27 y 28. Para poner un poquito en contexto acá, ya el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto con Moisés liderando. Ya llegan ahí a la, a la tierra prometida y ya lo están viendo. Éxodo capítulo 13,
1: versículos 27 y 28. Éxodo capítulo 13. Okay. Okay, lo voy a revisar. Se me fue.
0: <risa> ¿Has encontrado? Sí, ese mismo. Éxodo capítulo 17. Versículos 27 y 28 Capítulo 13, 17 y 18 Gracias Sofía Así hay que estar atentos Éxodo capítulo 13 Versículos 17 y 18 Celi, porfa
1: No, 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 no es eso Es Números, capítulo 13,
0: versículos 27 y 28. Esa es. Esa misma es. Números, me confundí con Éxodo y Números. Números, capítulo 13, versículos 27 y 28. Ahora sí, vamos a ponerlos en contexto a todos, vamos a engancharnos de nuevo. No, nos, no perdamos el hilo, no perdamos el hilo. Atentos. Para esto, ya, ya Moisés ya había salido con el pueblo de... Israel de la esclavitud de Egipto, y estaban ahí ya visualizando la tierra prometida, y Moisés envía a 12 espías a inspeccionar esta tierra. Y ahora sí, leemos juntos. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Seguro han llevado así unas sandías, no sé, algo gigante. Continuamos. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Dice que diez de los espías dijeron esta opinión de que hay gigantes allá, ¿qué vamos a hacer? Incluso dice en la Biblia que ellos decían que nos ven como langostas, como las gostas, saltamontes, algo así era. Nos ven como insectos, ya. Y tenían miedo a los gigantes, y esta era la perspectiva que tenían, cómo los gigantes les veían. Y yo me puse a pensar acá. Eh, al final, no entran a la Tierra Prometida en ese momento. Pero no es porque, porque hubo una batalla con los gigantes que les detuvo. En ningún momento hubo una batalla que les detuvo. Lo que les detuvo fue su mentalidad. Y ahí es donde ocurrieron ciertos problemillas ahí, donde empiezan a culpar a Moisés, Aarón, culpan a Dios, dicen, era mejor que no nos saquen de Egipto, era mejor estar ahí. Y al final no entran a la tierra prometida por su mentalidad, no porque no hayan podido, cuando en realidad ellos tenían el favor de Dios con ellos, Dios estaba con ellos. Pero en ese momento tuvieron una mentalidad de carencia. Quiero hablarles un poquito de la mentalidad de carencia ahora. Que a veces también sucede en nuestra cultura latina que siempre culpamos a los demás de todo. Culpamos a nuestros papás, amigos, al docente, que él. tantas cosas. Hasta culpamos al gobierno, a la selección. <risa> <risa> culpamos a todos. Culpamos a todos. Es... Y eso no está bien. En realidad no está bien. Y quiero hablarles por eso un poquito más de la mentalidad de carencia, que estuvo desde el inicio, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Dios le dio todos los árboles para comer, pero ellos decidieron comer del árbol del fruto prohibido. Y esto, esto sí quiero que lo apunten, está bonito esto. Dice así, la mentalidad de carencia hace que veas lo que no tienes y que te olvides de lo que tienes. Y esto sucede ahí con Adán y Eva que tal vez por influencia de la serpiente, ellos se olvidan que Dios les dio tantos árboles de los cuales podían comer sus frutos y se enfocan en el árbol prohibido, el fruto prohibido. O sea, se olvidan de lo que tenían y empiezan a pensar en lo que no tienen. O sea, todo lo que Dios tenía que hacer por ti, por mí, por nosotros, ya está hecho. Y lo hizo otra vez de Jesús en la cruz. Y La vida espiritual consiste en que tú te apropies de lo que Dios ya hizo a través de la renovación de tu mente. Así que está clave. La mentalidad de carencia hace que veamos lo que no tenemos y olvidemos de lo que sí tenemos. Pero cuando estamos seguros de que Dios es nuestro Padre y que envió a su Hijo por nosotros, es, seguramente va a cambiar tu mentalidad a una mentalidad de abundancia. ¿Ok? Y tener la mente de Cristo es determinante para tener una mentalidad de abundancia. Así que, mentalidad de carencia no, y sí mentalidad de abundancia. ¿Okay? Vamos a pasar al siguiente punto. Que yo le puse de nombre, porque me gusta así cortito el nombre, aquí y ahora. Y no, no, no vamos a recibir nada de lo que estemos, bueno, no vamos a recibir nada de lo que no estemos dispuestos a buscar. Al, tenemos que salir a alcanzar las cosas por nuestra propia cuenta eso sí y muchas veces hemos, sucede que queremos ser prósperos pero nos conformamos con quedarnos estáticos orando la oración no solamente es útil para pedir Sí está, yo, yo pienso mucho que la oración está a nuestra disposición para pedir fuerzas porque yo, yo considero mucho que la oración es hablar con Dios a mí me pasa que cuando hablo con Dios eh, algo pasa y me pongo muy bien, me, me llena de fuerzas. Yo creo que la oración está para darte fuerzas e ir por lo que tú quieres, por tus objetivos, por tus metas. No está solamente para pedir y no va a haber un toque de vidas ahí que están y ya vas a tener lo que estás pidiendo. No. Yo pienso eso: que la oración está para pedir fuerzas a Dios y ir tras tus objetivos y sueños. ¿no? Porque de poco sirve la oración sin acción. Y justo ayer por la noche, estaba ahí con el celular, viendo redes sociales, y vi un, vi un estado muy bueno, un estado muy bueno que me edificó mucho. Y les voy a leer ahorita. Y, el, y dice así. Por si acaso, uno de los jóvenes, 180, lo publicó. Y dice así. No necesitas un nuevo pre-workout. O sea, un nuevo pre-entreno. No necesitas un nuevo pre-entreno. Necesitas hacer... Necesitas más horas de sueño. No necesitas una nueva dieta. Necesitas hacer bien la que ya tienes. No necesitas un nuevo plan de entrenamiento. Necesitas entrenar con más intensidad. Y aquí viene la clave para rematarlo. Muchas veces no necesitamos hacer cosas nuevas para mejorar, sino hacer bien lo que ya tenemos. Eso, eso para mí es la clave. Que, ¿Para qué vamos a buscar más, más y más cuando te, en realidad tenemos acá, aquí y ahora y es mejor hacer bien lo que ya tenemos aquí para empezar, ¿no? Y esto me hizo recuerdo uno de mis versículos favoritos, que está en Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 21. Que ya no sé cuántas veces he dicho este versículo en mis prédicas, que me encanta. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y dice así. Eh, yo lo voy a leer en ntv creo que la tengo yo. Y su señor le dijo... Bien, buen, siervo y fiel. No, eso es en Reina Valera. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Esto me encanta. Y de esto trata. Tal vez creemos que es poco lo que tenemos ahora, pero no. No es poco. Hay que ser fieles con lo que tenemos. Un ejemplo. Si quieres ser profesional, está bien. Pero tienes que estudiar. No puedes esperar a que por obra y gracia, del de toque de midas la varita mágica y aparezca un 100 en tu nota. Imposible, no va a pasar eso. Tienes que estudiar. Otros soñamos o sueñan. Eh, no sé, quiero viajar por el mundo. Quiero hacer negocios por todo el mundo. Quiero viajar por el mundo. El primer paso es aprender a hablar inglés. Si quieres salir del continente, tenemos que hablar inglés. Y hay que aprender. O sea, no podemos estar quedándonos estáticos. O, o seguimos con el ejemplo del gimnasio, que está bueno. <risa> si quieres tener una vida, un cuerpo saludable una vida saludable físicamente hablando hay que tener disciplina hay que alimentarse bien, hay que dormir ocho horas al menos y no de un día para el otro vas a tener un cuerpo saludable eso es un proceso así que sobre poco he sido fiel y yo sobre mucho te pondré eso, eso, eso me, me encanta cuando Dios nos habla de esa manera para que tengamos bien en claro, no existe un toque de Midas que va a hacer que todo caiga del cielo. Las oportunidades. Yo 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 pienso que las oportunidades no llegan, sino nosotros las generamos. Se trata de eso, de generar las oportunidades preparándonos para cuando toque, ¿no? Así que, en resumen, ya les hablé de estos cuatro puntos. Debemos tener bien en claro que Dios quiere que seamos prósperos, ese es el primer punto. Su hijo Jesús fue próspero. Él no fue pobre. Segundo punto. Así que nosotros tampoco somos pobres porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y entendiendo esa nueva identidad que tenemos, como hijos de Dios, vamos a cambiar la mentalidad de carencia a una mentalidad de abundancia. Y a consecuencia de este cambio de mentalidad, vamos a tomar decisiones aquí y ahora porque nosotros tenemos las herramientas necesarias que están en tu mente, en tus manos, en tu cuerpo. Dios nos ha dado las herramientas para hacerlo. Y algo que igual me impactó mucho fue acerca de en el libro de Génesis, en la creación, de que la abundancia es parte del, del plan de Dios. Esto es tan bonito, porque Dios es dueño de todo, ¿no? Y cuando Él creó, Dice, ¿no? Cuando Él creó el cielo, colmó el cielo de aves y también lo llenó de estrellas. Abundancia. Cuando creó el agua, lo colmó de peces. Cuando creó la tierra, lo colmó de animales y de vegetación. Desde el inicio teníamos un Padre, un Dios de abundancia. Y algo tan lindo acá es que con su inmenso amor, Él nos permite administrar todo lo que tenemos aquí en la Tierra. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es de Dios. Y él estamos dando eso que nos permite administrarlo. Y, y no olvidemos en es, en lo que hablamos al principio en Isaías, donde dice, si obedecieres y, y quisieses, vas a comer el fruto del bien de la tierra. Todos queremos el bien de la tierra, pero hay que estar dispuestos y hay que obedecer a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en nuestro lugar? Y el grupo de alabanza, por favor. Al pensar en, en esto de que el plan, el diseño original de Dios, es, es la, estuvo, estuvo ahí la abundancia, en el diseño original de Dios, eh, me hizo valorar mucho las cosas que tenemos aquí en la tierra. Que sí hay que dar valor. Porque es la creación de Dios. Y... Y algo que sí es muy importante acá, está tu relación con Dios. Porque ese es el principio de todo. Esa es la prosperidad espiritual. Que de ahí va, va a venir lo demás. Una relación directa con Él es lo más importante para nosotros. Y esa prosperidad espiritual Dios provee a través de su Hijo Jesús. Cuando lo declaramos como nuestro Señor y Salvador. O sea que, Queremos tener una relación íntima con Dios. El primer paso es declararlo como nuestro Señor y Salvador. Y quería que todos podamos estar ahí cerrando nuestros ojitos. Quería preguntar si alguien no ha hecho la oración de la salvación. Estamos aquí también para ayudar, para hacerlo juntos. Así que si hay alguien en este lugar que no hizo la oración de salvación, Puede levantar su manito. Aquí todos estamos orando con los ojos cerrados. Estamos muy contentos de que puedas dar este paso en tu vida. Porque como dije, es el inicio de una relación con Dios. Es el primer paso. Sí, señor. ¿Qué tal si nos repetimos juntos? ¿Sí? Dios Todopoderoso,
1: Dios Todopoderoso.
0: Te, pido perdón te pido perdón por lo malo que he hecho. Yo anhelo una relación contigo. Y es por eso, y es por eso. que yo te, declaro yo te declaro como mi Señor, mi señor. Y, mi salvador. y mi Salvador. Yo creo que tú diste a tu Hijo en la cruz. Yo
1: creo que tú diste a tu
0: hijo. Y hoy soy salvo por Él.
1: Y hoy soy salvo